0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Vivala la Movilusion, der beste Podcast der Welt. Heute haben wir uns wieder zusammengefunden, um über eine kleine, liebe Serie zu sprechen in einem, ja wie soll ich sagen, doch etwas größerem Universum mittlerweile, und zwar das MCU. Mit dabei im virtuellen Studio, Carney. Hallo. Jetzt wirst du noch ganz unschuldig. Mein Name ist Corby und ich habe jetzt einfach mal die Anmoderation gemacht und habe das ein bisschen aufgebaut. So ähm, ja, Ihr müsst euch das mit Verfahren vorstellen und mit Feuerwerk im Hintergrund und ja. dann kommt so, äh, äh, genau, so ein Lichtschein auf den Karni, weil jeder es derjenige, der die meisten Infos auf, auf der ganzen Welt Übers MCU hat. Ist jetzt wieder hier am Start und wir haben es ja schon bei äh, Wandervision gemacht. Da ganze dreimal sogar. Wir haben <lacht> es dann bei dem Naja Captain America Serienzeig gemacht. Zeigst die. Was äh, grandios o ist. Also wir haben ja Briefe gekriegt, wir haben mal ja teilweise U Unterwäsche gekriegt. Das ist Wahnsinn. Aber jetzt, jetzt sind wir ja mehr oder weniger bei einem neuen Serienhöhepunkt angelangt, denn seit 9. Juni Gibt's die Serie bei Disney Plus und zwar heute geht's um Loki. Conny was sagst du dazu? Jetzt, Kim, jetzt hau all deine Emotionen raus, die du in dir hast. Kim, los, tu es! <lacht> <lacht> Echt, das ist deine Empfindung für die Serie?
1: Ja, da kriege ich Krippeln im Bauch und das muss ich raus. <lacht> Okay. Ja, geil heute halt, geil. Also, was ich bin heiß bin heiß wie Tittenfett auf die ganze Marvel-Scheiße und kann kaum aushalten, bis die nächste Serie kommt. Das ist zwar jetzt seit im August dann gerade, in Anführungszeichen, gerade die What If, wobei da auch schon heiß bin, ähm, auf die coolen, alternativen Szenarien, die sie uns dann erzählen, was hätte sein können. Bis dahin schauen wir vielleicht nur 20 Mal Wanderwischen und Loki und was weiß ich alles sehe.
0: So, jetzt haben wir bestimmt ganz viele Hörer, die ähm, haben da davon noch gar nichts gesehen, die wissen da überhaupt nicht, um was geht, die haben wir überhaupt keinen Bezug zu diesem Loki. Doch tatsächlich ist es ja so, dass der Loki äh, kein so unbeschriebenes Blatt in dem MCU ist. Kann das äh, sein?
1: Ja, der, glaube ich, hat schon den ein oder anderen cameo auftritt oder so, meine oder? oder? Mehrer war es nicht, oder? War er mehr da? Äh,
0: Du, ich glaube, das kann man mindestens als Nebenrolle, wenn jetzt sogar ab und zu einmal als Hauptrolle Identifiziert haben.
1: Das stimmt ja, also mittlerweile ist er sowieso äh, einer der Hauptakteure, man kennt ihn aus die Thor-Filme, er ist ja ein Thor-Sei-Bruder, man kennt ihn äh, von, und hauptsächlich kennt man aus dem ersten großen Avengers, da war er nämlich der hauptböse Bube, der die Avengers da das Leben zur Hölle machen wollte. Hat nicht so funktioniert. Hat nicht so funktioniert, ja, ja, genau. Und da kommen wir aber dann auch schon an den Start vor der Loki-Serie, weil die ja am Ende von The Avengers sitzt.
0: Ja, in einer alternativen Zeitlinie.
1: Genau, denn in Avengers wird er natürlich ähm, festgenommen, weil er der Hulk sagt, dass er ein -Gott ist und haut immer ein bisschen das Gosschall voll. Und dann haben wir Avengers Endgame. Da gibt es eine Zeitreise. Und Zeitreisen, das ist das große Thema jetzt dann beim Loki. Da reisen die zurück und machen da so einen kleinen Plan. Und am Ende sind sie halt dann wieder bei dem Finale vor dem ersten Avengers. Und da kommt dann der Loki, wird gerade abgeführt, wird findet, sagt dann, dass da der Tesseract rumliegt, wegen Hulk, weil er Treppen hasst. Also wenn der Hulk Treppen nicht so hassen hat dann darf man jetzt einen Loki gar nicht als Serie haben. Auf alle Fälle, danke Hulk. Uh, der Loki findet den Tesseract, schnappt ihn und löst sie auf. Es war im Endgame. Wir haben nicht gewusst, wo sie hinkommen, haben nur gewusst, okay, er ist weggekommen, könnte noch was, noch was passieren mit dem Loki und jetzt hat, ähm, setzt die Serie da an, er beamt sie weg, schießt irgendwo im Himmel außer und landet, ähm, in so einer Wüstengegend. Da kommt dann auf einmal so ein komisches äh, Portal auf und dann kommen ein paar Leute und sagen, so, du hast äh, Scheiße baut Variante, schau, dass du hergehst. Und er meint jetzt, ja, Alexi mit den Loki, du mir gar nichts sehen. Muss aber dann feststellen, dass die irgendwie wesentlich stärker sind als er und auch noch die Zeit beherrschen können. Und auf einmal sieht er sich gefangen in den Händen der TVA. Genau, die Time Police. Time <lacht> time Variancy, as, äh, was war das erste, letzte Age. Uh, uh, Mir googelt man es nebenbei einmal und sagen wir euch später, wie wir es ausgesprochen gekostet haben. <lacht>
0: ja, aber merkt sich auf jeden Fall bei Time Police. Ja, genau. Das wäre eine viel kürzere Abkürzung gewesen mit
1: TP. Also ich finde, äh, so wie ich das ausspreche, äh, ist es ziemlich cool. Time Police. Time Police. Das ist eigentlich schon cool. Ja. Kevin Feige, wenn du uns zuhörst, dann ähm, bitte mal die richtige... Ähm, Bezeichnung anwenden, wenn das jetzt der ist.
0: Richtig, ich würde sagen,
1: dreht es einfach bitte nochmal. Aber sie heißt in Wirklichkeit Time Variance Authority, jetzt haben wir es. Das kann sich ja kein Mensch merken. Ja, null. Ich weiß nicht, was mit ihr ist. Ja, und äh, was passiert dann damit? Er wird verurteilt und dann hingerichtet, oder? das sollte eigentlich passieren, ja. Also gestutzt zu erwähnen, sehen Sie ja gestutzt, dass er gestutzt wird da, weil er eine Zeitreise gemacht hat, die nicht vorgesehen war. Es gibt nämlich den einzig wahren Zeitstrahl und das ist die Geschichte, auf der unsere Avengers und, und Superhelden Geschichten jetzt gespielt haben, das ist die einzig wahre Zeitlinie, die existieren darf. Und existieren soll. Und jeder, der da irgendwie meint, er muss mit der Zeit um einen anderen Mount gehen und blädeln, den holt die TVA und stutzt den, löscht ihn praktisch raus aus der Zeit, weil er dann nur da ist halt dann einfach nur mehr da. Aber, Bevor das passieren kann, kommt eine neue Figur, eine sehr sympathische neue Figur, wer kommt denn da? Der Owen Wilson. Ah, Owen Wilson, ich liebe einen Owen Wilson. Ich finde ihn super geil. Owen Wilson, ist ein geiler Typ, immer wenn ich den sehe, ähm, muss ich grinsen, weil das einfach geiler Depp ist. Und er spielt den Mobius und der sagt, heute äh, halt mal, den Loki kann ich brauchen, weil ähm, mit dem, der kann mir jetzt helfen bei dem Problem, das ich habe. Und das Problem ist, dass da noch ein Loki rumläuft.
0: What? Ja, und zwar eine Loki-Variante, denn bei jedem missglückten Zeitstrahl nennt man die Figur, die da praktisch scheiße baut hat, Variante. Also das heißt, jeden, den die verhaften ist eine Variante.
1: Genau, und theoretisch gibt es halt unzählige, unendlich viele Varianten, weil es halt unendlich viele Universen eigentlich geben würde, aber dazu später mehr. Das wird nicht im Verlauf der Serie erklärt. Genau. Ja, was... Was macht jetzt dann der Mobius da mit dem Loki?
0: Du hast jetzt einfach meine Fragetechnik genommen, also, schon geklaut und auf mich umgemünzt. Weißt du, dass mir sowas gar nicht gefällt? Das tut mir jetzt nicht leid.
1: Ähm, frag mich du nochmal. Okay. Kani. Mhm. Ja, ja, Carni, zu. Hast du die Serie auch nicht verstanden? <lacht> Die war ein bisschen komplizierter als Godzilla vs. Kong, drum Game oder was, dass ich es auch wieder nicht kapiert habe. Ich habe jetzt anscheinend in deinem Part übernommen und verstehe nichts mehr.
0: Na, der Mobius, der schnappt sie dann, die Loki-Variante, die wir da ähm, aus Avengers kennen, und tut den ersten mal Briefen. Also der erklärt ihm dann, dass äh, er jetzt dann nicht so ein blödeln soll und dass er halt seine Hilfe braucht. Er, Sagt ihm dann auch seine eigene Lebensgeschichte, also praktisch den wahren Zeitstrang und wie es dann endet. Da sieht er dann auch, wie er dann stirbt. Tja, und dann ist der Loki erstmal ein bisschen perplex. Ein bisschen baff. Richtig, entscheidet sie dann, weil er Fuchs ist, dass er dem Mobius <lacht> dann doch hilft. Natürlich mit dem Hintergedanken,
1: Zwinker, Zwinker, dass er da eventuell <lacht> ja fliegen kann. Ja, genau. Man merkt zwar schon in dem Gespräch auch, der Mobius, der führt ihn ordentlich vor an Loki. Und heute haben wir eigentlich die ganze Zeit einen Spiegel. Volles Gesicht, was er für ein Egoist ist und wo auch mit dem, ob er wirklich der Bäse ist, den er die ganze Zeit darstellt und Spaß darauf hat, wenn er Leid umbringt und weh und was weiß ich. Und man merkt da schon immer ein bisschen, dass der Loki damit ein wenig Hadert und so, ja, ja, was heißt Spaß und er weiß jetzt recht, was er darauf antworten soll. Den größten Knacks, glaube ich, gibt es eben als ein Sekt, dass er verantwortlich ist, ist für den Tod von seiner Adoptivmutter, die er ja trotzdem wie ihre eigene Mutter geliebt hat und die ist ja, glaube ich, in Tor 2, wegen eher gestorben, weil er die dunkle Elfen in die Richtung geschickt hat, das hat er ja nicht, hat er nicht gewusst gehabt. Und da merkst du dann schon ein bisschen, der Loki kommt ein bisschen ins Dinger, aber am Ende denkt er sich dann doch wieder gerade, ein lecker mio ich mach, was ich möchte und ich nutze den Mobius jetzt halt voll für meine Zwecke aus und ähm, er ist immer nur der arrogante, überhebliche und trotzdem liebenswerte Loki, den wir kennen. Genau. Schnappt sie dann auch gleich mal das Scheutkastl, wie es bei uns heißt, von Mobius und schaut, dass er doch wieder abhaut, bevor er, bevor sie sich zusammenlaufen.
0: Funktioniert bloß leider nicht so gut, denn die TVA, die hat es dann doch in sich und
1: mhm. schnappen sich dann wieder. Aber bevor sie schnappen, kurze kurze Randnotiz, es wird gemunkelt, dass man die Agent Peggy Carter im Hintergrund seckt wenn er das erste Mal da abhaut, da beamt er, sie, kommt er dann wieder dieses Portal, da geht er raus und im Hintergrund wird eine abgeführt und die schaut optisch und auch von der Kleidung schaut die verdächtig nach der Peggy Carter aus, wo es theoretisch vielleicht Sinn machen kann, wenn man darüber denkt, dass der Steven Rogers ja zurückgreift ist zu ihrer, vielleicht kommt ihr da auch noch irgendwas, Essen, weil es ist nichts bestätigt, das ist nur so eine, eine Manklerei wieder mal, wenn man bei uns sagt. Oh Gott, du fängst jetzt schon mit solchen Infos so. Ja, weil es jetzt schon passt, ich muss ja das an eine passende Stelle einwerfen. Wir
0: wären ja nie fertig. Oh, das, okay. wird lange,
1: das wird eine lange Folge. Das, äh, sitzt es bequemlein, sitzt es bequem, habt ihr was
0: zum Trinken und zum Essen. Jedenfalls, der Mobius braucht er vom Loki äh, Infos, damit er auch versteht, wie heute halt die andere Loki-Variante tickt, damit er die findet und auffällt, weil die andere Loki-Variante bringt immer wieder TVA-Mitglieder um. Also die hat wirklich vom vom Boshaftigkeitslevel her in sich. Zumindest gibt es einem so vor bis zur dritten oder vierten Folge. Genau. Im Endeffekt, der Loki hilft halt dann irgendwann tatsächlich dem Mobius und ähm, sind dann auch auf der Spur von der Loki-Variante
1: und äh, ja, Karl, ich soll schon verraten, was mit der Loki-Variante ist. Ja, wir springen jetzt eh schon in die zweite Folge dann bald eine. Also können wir das schon ein bisschen vor vorgreifen. Okay, also
0: die andere Loki-Variante, jetzt haltet euch bitte alle fest, ist eine
1: <Gülpfeil> Frau. Uff. Ich höre Aufschrei überall her, also jetzt muss das auch schon eine Frau sein und überall dann sonst den Feminismus aufbinden und es kann ja nicht sein, aber heute schnappt es damit durch, es gab im Comic schon eine Lady Loki oh. und abgesehen davon gibt es im Comics wahrscheinlich zu jeder männlichen Variante immer auch eine frauliche Variante und das schon lange, schon lange, bevor irgendjemand überhaupt das Wort Feminismus kennt hat. Also Schnauze. <lacht>
0: Dabei, man hätte so tolle Varianten vom Loki singen können. Ich habe die Ork variante eigentlich ziemlich cool gefunden. Die hätte ich auch gern gesehen. Wäre ein cooler Bösewicht gewesen, wo sie auch Frau-Varianten davon machen hätten können. Also praktisch der, der frau Ork loki Ja, also praktisch ein Schreck. Genau, aber wir ja im Verlauf der Serie ja nur ein paar andere Varianten vom Loki. Aber dazu... Wahrscheinlich erst in äh, zwei Stunden, wenn der Kani <lacht> genau. mit seinen weiteren <lacht>
1: Easter Eggs
0: und zusätzlichen Infos äh, ja, weitergemacht hat.
1: Dazu nach der Werbung mehr. Werbung. <lacht> <lacht> äh, leider können wir noch keine Werbung schalten, weil keiner für uns irgendwie Kohle ausgämme. Also naja. Kämst Schade, ich dachte, Kämst jetzt eigentlich rum.
0: schon gerne das Seitenbacher-Müsli.
1: <lacht> <Olle, okay. lacht> wenn das einmal kommt als Werbung bei uns, dann, äh, dann mache ich einen Livestream mit Podcast, wie man Pulsor aufschneidet, bevor wir den Scheiß her... Okay, <lacht> unglaublich. Naja, ich habe für die Folge Ohren, sie schnell nur schnell äh, der Easter Egg am Start. Der Mobius reist ja dann mal wieder zu so einem Anschlagsort von der Loki-Variante, von der Lady Loki oder Sylvie, wie sie sie nennt. Um, und da ist in in Frankreich und da ist doch dann das Däntl mit so einem Kaugummi ja. und im Hintergrund ist dann wieder so Teufelsbild, da heißt natürlich seit Wanderwischen ähm, ja, Mephisto-Abbild, seit Wanderwischen heißt es überall Mephisto, Mephisto, Mephisto da ist jetzt aber noch ein äh, Bösewicht äh, angeteasert in Anführungszeichen äh, oder vermuten sie er gibt äh, da ist ja dieses kaugummi was er da nimmt und da ist rechts ein kleines Beitel der schaut dem, der, der, dem Bösewicht äh, Nightmare ähnlich, das ist so Gottheit der im, äh, in alpen trauen wir heute her, schon aus der Angst vor den Menschen dann seine Kraft zirkt. Und von dem gibt es nämlich auch schon das Gerücht, dass in Dr. Strange 2 vorkommen soll. Und jetzt vermuten sie eben, dass er hier schon ein bisschen angeteasert wurde, an, äh, wurde in Form von dem ähm, Kaugummi und Horst. Da gibt es ja in der ersten Folge war doch irgendeine Nightmare-Abteilung, Albtraum-Abteilung, wo das, äh, und da, der Loki sagt, er wird ganze tief niederbrenner Niederbrennen. Und äh, Mobi sagt doch dann so geil, ach, da drüben ist die Nightmare-Abteilung, da helfe ich Ihnen sogar beim Niederbrennen. Diese, der Kaugummi und die Nightmare-Abteilung soll ein Hinweis darauf sein, dass wir den Nightmare im MCU boy begrüßen dürfen. Wow. Ja. Yeah. Brauch brauchst du nicht mehr, brauchst du.
0: Okay, du bist jetzt wieder zurückgesprungen in die Folge 1.
1: Wir waren nur noch gar nicht richtig in der zweiten
0: Folge. Ja, doch, ich schon. Also, die, ja, die weibliche Variante Kinder, glaube ich, erst zum Schluss von der
1: zweiten oder dritten Folge, ich weiß gar nicht mehr so richtig. Boah, genau, was sie sagen, nochmal die Serien verschmilzt noch immer zu einem.
0: Ja, ich glaube, es war die zweite Folge. Jedenfalls bei dem Treffen mit der äh, weiblichen Loki-Variante, also mit der Sylvie, schmatzen die zwei miteinander und dann haut die Sylvie ab und der Loki haut einfach hinterher ab. Der spinnt wohl. Ja, und auf einmal steht der Mobius da und denkt sie, ja, verdammte Scheiße, jetzt ist das tatsächlich
1: <lacht> mit dir abgekaut. Ja, genau, stimmt. Wer,
0: wer hätte das gedacht?
1: <lacht> das war schon im Finale vor der zweiten, weil das da sind sie dann ähm, zu, äh, zu, in dem Mega-Einkaufszentrum drinnen, dieses äh, das heißt Roxcard und das ist ein Einkaufszentrum von so einem bösen bösen Konzern namens Roxan, der in die Comics schon echt Ärger gemacht hat und im ersten Iron-Man-Film war das logisch so zum Singen. Und da ist dann die Sylvie und mit der haut er dann ab, genau.
0: Genau, das so, ist so. jetzt die lange Version von dem, was ich gesagt habe.
1: Genau, mit coole Infos. Die ist halt wieder mal bei einem ähm, Familienfestel. Wenn ihr das Maul hört, halt, könnt ihr es jetzt ausseballern. <lacht> habt ihr <hier> eigentlich <lacht> gewusst? Und wieder mal, habts. <lacht> genau. Loki Folge 2 Rocks Card, kehrt zu dem Konzern Roxon Und der macht schon die Comics, Ewe Kassala. Ich wollte schon wieder drauf, dass er endlich mal im MCU Kassala macht. ja, okay, dann hauen's ab. Und wo landen dann? Dann landen sie in Folge 3 auf Lamentis. Weil Lamentis das, wo die ganze Zeit so ein Mond ganz langsam auf dem Planeten stürzt? Ja genau, der ist gerade auf Kollisionskurs und es ist irgendwie, weil sie stellen fest, Sie haben nie gewusst, wo die Loki-Variante ist, weil normal, wenn einer eben da durch Zeit reist, wie es der Loki in der ersten Folge gemacht hat, ist sofort die TVA, äh, TVA am Start, weil sie nämlich das nachvollziehen können, wenn einer durch den geregelten äh, einzigwahren Zeitstrahl ausbricht. Bei der Loki-Variante können sie es aber nicht nachvollziehen. Die ist ständig irgendwo und sie wissen nicht wo, bis es heute halt dann spät ist und sie ist schon wieder fort. Und äh, unser Loki, ich sage ich das einfach mal, der stellt dann fest, dass sie sie in Apokalypsen versteckt. Und so kämen sie dann eben bei Rockscart ähm, auf die Schliche, weil da, glaube ich, dann irgendeine Naturkatastrophe ausst aussteht, Also nicht gerade die Apokalypse, sondern halt eine Katastrophe, ich, ähm, versteckte versteckt sie Wie zum Beispiel, sie testen das beim Würstervulkan. Pompeji in Pompeii, genau, da testen sie es, führen sie bis Lauf, machen Blödsinn, ähm, Gottes Schabernackt sagt da, er, was er für einen, Schabernack, wie er einen Schabernacken kann und reisen zurück und sehen, hey, hin. Da, das merkt man eben, man hat es nicht gesehen und dadurch kämen sie dann drauf und rumpeln dann einmal in die nächste Katastrophe bei Card und sie springen dann weiter in eine Katastrophe und das ist eben die bei Lamentis, die mit einem, der Planet rump oder der Mond stürzt mit dem Planeten zusammen und es überlebt keiner, das ist die schlimmste Katastrophe, die sie sich auszuhaben so können laut können, lauter Sylvie. Ja, also ich
0: habe es so verstanden, weil es eigentlich völlig egal ist, was sie während so einer Apokalypse treiben, weil das interessiert alle anderen Menschen eigentlich in der Situation recht wenig, weil man ja sowieso dem Tod ins
1: Auge blickt. Oh ja, oh ja. Und ist ist sicher eine coole Folge dann, die dritte. Die hat zwar relativ wenig, zumindest für mich, wenig zu bieten gehabt, was an Easter Eggs und kleine versteckte ähm, Sachen gehabt hat, aber ich fand sie dann einfach cool, dass während sie mit dem Zug doch dann in Richtung vor dem Hafen fahren, wo sie hin sollen. Was da der Loki, saucht sie einfach mal ein O. Pretty <lacht> cool. Bin ich bin schon dabei. Einfach mal in Osaufer singt dann da so ein cooles, äh, asgardisches Trinklied. Feiert mit denen leider fest, während sie schläft. Geil auf. Und noch eine kleine Hommage an den alten Thor. Als das erste Mal sauft, den Kaffee oder hat er da im ersten Teil gesucht, wo so ein Bono beschmeißt. Noch ein <lacht> Sagen wir diesmal mal auch vom Loki, den coolen Move. also Und, und die, die noch Folge, einen Aufschrei. Die, die, noch, sorry, die, die, aber es gibt noch einen Aufschrei was, für unsere... Es gibt noch einen Aufschrei für Aber lass die doch da nicht die ganze Zeit ablenken von mir. <lacht> jo, du legst mir gar nicht sein, ob du bist Gut, dass nicht nehmen muss, jetzt hätte ich schon lang gesagt. Ähm, in der Folge gab es noch einen Aufschrei für unsere konservativen Hörer, die gern CDU und So wenn der Loki outet sich als bisexuell in der Folge. Das war bitte. bitter. Wir haben einen Frauen-Loki und einen bisexuellen normalen Loki. Oder das Ding ist, das ist so krass äh, queer, dass ist es mir fast im mehr habt Kinder. Bis man auch ist, dass mir scheißegal ist. Sind denn eigentlich solche Details äh, im Comic drin? Ich kann es mir vorstellen, aber du hast da vom Kom also du hast jetzt in der Serie schon gesehen, dass du X äh, unzählige äh, Loki-Varianten hast und so gibt es halt auch in den Comics. Ich weiß nicht, ob irgendwann im Comic einer das gesagt hat, weil er sagt es ja da auch grad, dass er wurscht ist, ob es eine Frau oder ein Mo ist. Er zipfelt überall eine. <lacht> genau, so hat er das gesagt. Also das ist ein Originalzitat. Ja, wie, Zitat. Er, er, nein, er hat es gesagt, wie jetzt ich ficke euch alle, oder? So war es jetzt nicht. <lacht> ähm, Aber ich weiß nicht, ob es in die Comics auch mal irgendwann vorkommt Es kann gut sein, weil es gibt ja so viele verschiedene Ausführungen. Ähm, ist gerade möglich. Aber in dem Fall erwähnt, das gerade mit einem Satz. Aber ich habe da wieder zur Zeit ist ja die ähm, Debatte eh ganz heiß überall im Internet, sprich Regenbogenflacke und so. Kann dem, äh, her ist schon wieder alle schreien. Bei, äh, bei dem Satz, glaube ich, sind ganz viele Leute vom Stuhl gefallen.
0: Ja, ja. Oder eingeschlafen. <lacht> das kann da sein, ja. Also tatsächlich, das ist die Folge, wo ich dann äh, einmal kurz eingenickt bin, weil ich halt da doch relativ wenig passiert. Die ersten zwei Folgen sind sehr abwechslungsreich, äh, einfach halt dadurch, dass du nun nicht so ganz verstehst, um was geht's. Und diese TVA ist eigentlich ziemlich cool. Voll. Und die die dritte Folge fängt echt geil an mit diesem äh, Weltuntergangssetting. Es ist ein mhm. ganz dunkler Planet und da geht er ganz langsam so am Mond auf Kollisionskurs. Erinnert uns ein bisschen an Zelda, äh, Mask und dann seid ihr die, halt die ganze Zeit im Zug. Und das war so für mich der Moment, da labern sie halt dann erstens so, und dann schlaft sie und er äh, trinkt und bla bla bla. Und ich habe mich halt dann der, der Silvi verbunden gefühlt und hab dann auch geschlafen.
1: <lacht> ich hab mich mit dem Loki verbunden gefühlt und hab mit Frauen und Männern Sex. Ah nein, ich hab mich besoffen sowas. <lacht> <lacht> oh Gott. <lacht> <lacht> ähm, ja. Ich fand die auch, also an sich, sie hat mir zwar gefallen, alles sehr cool, aber sie war wirklich die ruhigste Folge von vor, vor der ganzen Serie. Ja. Da rührt sie nicht so viel, bis dann, auf, bis dann im Finale, das fand ich dann wieder richtig cool. Das war cool in Szene gesetzt, wenn dann da immer mehr ähm, Breckerl vor dem Mond oben scheppern und dann das Ding nur explodiert und dann hocken sie halt da und dann ist es jetzt ein cooles, verzweifeltes Ende. Das auch ein bisschen die zwei Charaktere. Ich glaube, am Schluss ähm, öffnet sie die Sylvie das erste Mal im Loki so richtig ein bisschen mehr. Gell?
0: Genau, und dann passiert nämlich etwas, das die TVA dann dazu verleitet, dass sie es dann doch wieder finden. Äh, sie nähern sie so ein bisschen oh und auf einmal geht ganz, also fast ja schon im Steilflug, äh, wieder so eine Linie weg von der äh, Hauptzeitlinie. Und die TVA denkt sich, ja, da schon her, wer, was ist denn da passiert? Und was schnappt die, zwar die? Nur Kurz bevor der Mond auf dem Planet kracht, schnappen die tva Light die Sylvie und den Loki, und verhaften es wieder. Sauerei, oder? Ja, na, weil dann
1: dadurch geht's eben weiter, weil sonst war die ganze Serie ja bloß drei Folgen lang. Das stimmt, stimmt. Und in der vierten Folge erfahren wir dann auch endlich, warum Lady Loki äh, einen an sich an Groll gegen die TVA hegt. Ich darf jetzt nicht mehr fragen, also frag du mich, <lacht> sonst schimpfst <du> mich wieder. <lacht>
0: Kari, was? Wieso hat die denn einen Groll auf die TVA?
1: Was ist denn da passiert? Ja, halt, weil sie als Kind aus ihrem Leben Christen worden ist, wegen der Brunsbläden TVA, die Ravona Renslayer, um genau, genau zu sein, die die Richterin da drinnen spielt, hat sie damals geholt und ähm, ja, seitdem ist sie als kleines Kind auf der Flucht und versteckt sie und hat dann einen Plan gefeilt, wie sie sich an der TVA richten äh, rächen kann. So 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 so. Und. Ja, das war nicht schön. das war nicht schön.
0: Äh, Wenn die jetzt da gefangen genommen worden sind von der TVA, was ist denn dann passiert? Also endet es dann und die zwei werden dann halt gestutzt und dann ist wieder alles gut. Hä, wo ist denn so wie die <lacht> Ach, Wie geht's denn weiter in der Folge 4? Also jetzt. Du das. hast nämlich, also, oder wir beide haben ein relativ wichtiges Detail
1: vergessen. Die TVA, von wem wird denn die U geführt? Die TVA, die hat einen Chef. Und Aha.
0: Oder Beziehungsweise, Chefs.
1: sie haben, gehen wir gerade sagen, sie haben Chef Chefens. 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 Die Hüter der Zeit. Genau. Kane, Corby und Mike. Genau. <lacht> die heilige Dreifaltigkeit der Zeit. Und auf einmal sagen die Hüter der Zeit, äh, ja, bringt's einmal die Leute zu uns rüber, die zwei da. Und dann denken sie alle so, hä, warum? Warum sind jetzt hier da oben? Und was passiert denn dann da eigentlich? Was soll ich denn das da unten? Da hocken dann die drei Großkopferten und dann gibt es ein bisschen so Fistfights und hier Peng, Peng, Pau, pu Und auf einmal hauen sie einen von dem einen Kopf und was ist dann? Dann ist er ein, ein Roboter. Ein Roboter, genau. Das also, sind gar nicht dann, chefs, das sind Roboter. Ja, und man
0: sitzt dann da als Zuschauer und denkt sie
1: hä? Was, was soll das? Was? Was ist,
0: was ist jetzt los? Ja, und dann geht es erstmal wieder weiter, weil dann muss man natürlich sie überlegen, ja gut, wenn das Roboter waren, wir ist dann der wahre Feind? Genau. Aber die Folge
1: endet natürlich auch mit, so, mit so einem Cliffhanger. Mit so einem richtigen Tritt in die Eier. Wir haben zwei Tode zu verbüßen. Verzeichnen.
0: Also das erste Mal, der Mobius, äh, Mo Mobius, Mo Mobius. Mo
1: Mobius.
0: Ja, der Unwilson wilson mächte im hat dann doch Helfer. <lacht> Tja, wird aber dann erwischt von seiner Chefin. Die sagt dann gleich mal, alles klar, du bist dem Helfer. Was die Hälfte da Stutzmann. So, dann stutzen die den, das heißt, der stirbt äh, und dann ist der Loki natürlich erstmal ein bisschen verzweifelt. Dann dann aber der Loki und die Sylvie, äh weil die ist echt coole Hund sind, eben diese Zeithüter töten, merken, ui, 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 Roboter und dann möchte der Loki, weil er sich denkt, naja, wer weiß, wie lange ich da noch Zeit habe. Der Silvi ja, so ein bisschen, ich glaube mal, es ist Liebesgeständnis oder es geht so in die Richtung Liebesgeständnis mhm. und passt nicht auf und wird dann in dem Moment gestutzt. Ah, oh,
1: scheiße, ich genau, nicht, das richtig. war so, da die, 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 nippelt einfach der Hauptdarsteller von der Serie ab. Ja, richtig. Die haben einen Schatten, die haben einen kompletten Schatten. Und das Schlimme ist ja das, bevor er abnippelt, wird er in einen Raum eingesperrt. Und was passiert da? Endlosschleife mit, auf der einen Seite cool, Wiedersehen mit der Lady Sif. Die hat man ja seit, ich glaube, Tor 2 nicht mehr gesehen. Und was tut die in Endlosschleife? Sie tritt am um Loki permanent in die Nüsse. Und das mache ich also mit meinem Hauptcharakter. Ich lasse eine Endlosschleife drinnen, in der da nicht Eier getreten wird äh, und dann bringe ich ihn um. Tja Wahnsinn. Ist übrigens eine Anspielung auf die Comics. In die Comics hat die Lady Sif nämlich eigentlich fast goldenes Haar wunderschönes, wallendes, goldenes Haar und äh, Loki ist neidisch, weil er hätte auch gern so wunderschönes, wallendes, goldenes Haar, im Wind wehendes Haar äh, und schneidet sie ab und dadurch werden die Haare dann dunkel, schwarz und nie wieder so schön, wie sie davor waren und das ist halt Anspielung auf diese Szenerie und dafür kriegt er ordentlich die Eier zertreten. Es war klar, dass die, dieses wichtige
0: Detail von der Handlung äh, nicht unerwähnt Bleiben darf in unserem Podcast.
1: Nein, in Anbetracht auf sein auf sei, auf sei Ableben ist das echt nicht cool gewesen vorher. Na, richtig. Dann das endet ja die
0: Serie und ähm, die
1: Sylvie wird der neue Hauptcharakter. Und wir sehen wir uns in Staffel 2 dann. Genau, wir sind schon gespannt. Tom Hiddleston, sein Vertrag ist ausgelaufen als Loki. Na, haben wir euch verarscht, <lacht> Ach, Idioten. Ähm, das ist <lacht> nämlich die erste Folge und auch die einzige Folge. Das sagen wir gleich vorweg. Mit einer Post-Credit-Szene. In der, der Post-Credit-Szene wacht wer wieder auf? Der Loki. Und
0: <lacht>
1: ja. Und wen sagt er da? Ein Krokodil! Den Kroki und ein kit loki und dann noch, wird der andere Kosten die anderen zwei, es waren zwei dabei, ohne Eine mit einem Torhammer, mit einem Mühlnier, so komischen und dann noch ein Loki im Classic-Loki-Kostüm. Und das ist halt wieder mal richtig geil, dass sie es schon wieder äh, äh, geschafft haben, dass sie ein klassisches Comic-Kostüm einbauen, wie es bei Wanderwischen haben wir es jetzt gehabt für äh, für, für einen Vision und für Scarlet Witch und für einen Quicksilver und jetzt halt haben wir auch das als also Comic-Kostüm vom Loki. Das ist für mich immer wieder ein Highlight, wenn sie es schaffen, dass sie es irgendwo einbauen und zwar so, dass es passt. Es ist nie unpassend, wenn die diese Kostüme jetzt reinbaut haben, sondern es ist immer so, dass ich sage, sau cool passt einfach, fügt sie nahtlos in die Serie ein. Aber das geile Krokodil, was soll denn das? <lacht> ja, allgemein, die Szene ist cool, wenn man halt dann weiß,
0: ah, schau, hier, das sind alles Loki-Varianten. Jetzt ist der in irgendeiner erneuten Apokalypsen-Welt. Also zumindest, das vermutet man. Und dann geht die Folge 5 los. Die Sylvie kämpft sie erstmal nur so ein bisschen durch, die ist TVA, und dann schließt sie dann, aha, alles klar, wenn der, äh, Loki, weil das erfährt sie nämlich dann in ihrem Kampf, der ist gar nicht so richtig tot, sondern der ist jetzt erstmal in einer, ist der eine Zwischenwelt, das ist Nein,
1: das, in, in der Leere. Äh, das genauer. ist das Ende der Zeit. Der Ort ist das praktisch das Ende der Zeit. Ende der Zeit. Das ist, er ist jetzt im Void, also nicht im Void, sondern mit V im v -O -I -D, im Void. Und da rumpelt irgendeine komische Letten umeinander. Aber war
0: Void dann, irgendwas ist doch als Leere bezeichnet worden, oder?
1: Also, äh, also Void, da ist praktisch der, der, der englische Name dafür und bei uns, glaube ich, war es einfach die Leere und das ist der Ort am Ende der Zeit. Ah ja. Okay. Da kommt alles hin, was gestutzt wird. Genau, richtig. Oisamt, oisamt sind sie im Und das wird dann nochmal zusätzlich zerstört,
0: also dann stirbt er wirklich, von so einem riesigen äh, Rauchmonster, das äh, ich mir so vorgestellt habe, wie äh, die coole Variante von dem Rauchmonster von Lost, äh, wo sich halt Disney dachte hat, ah ja, da brauchen wir aber schon so ein bisschen einen Drachenkopf.
1: <lacht> also ist schwierig zu erklären. Ja, es ist einfach, der, der Elias, das ist so ein gottgleiches Wesen, Uh, und der herrscht normal über die, uh, über die, über den Ort. Aber er wird benutzt von jemandem, weil wir sind ja immer noch nicht am Ende. Wir sind jetzt erst bei Folge 5. Was passiert denn alles so in Folge 5? Wir haben, uh, in dem Fall dann auch noch ein Treffen mit ganz, ganz feil Lokis.
0: Ja, also die Loki-Varianten, die wir gerade eben erwähnt haben. Und dann kommt noch ein Loki, der so ein Piraten oder, oder, Also Das Loki, der ganze
1: Raum ist voll mit Lokis. Vier. Ja, aber dann möchte er doch geh und dann schaut er jemand an, der ausschaut wie er. Ja. Und dann sind noch mehr dabei. Dann ist der ganze Raum voll mit Lokis. Nein, das sind doch keine Loki-Varianten. Er sagt doch dann sogar noch, na welcher bist du von uns?
0: Nein. Falle, sagt er das. Aber das sind keine Loki-Varianten.
1: Freilich, ich bin mir hundertprozentig sicher.
0: Überhaupt Ach,
1: du hast es mal wieder.
0: Also, was ist denn halt los mit
1: dir? Was ist mit du, dir? Äh, du du versteckst es doch, die haben doch auch alle Helme auf wie der Loki. Nein. Nur in verschiedene Varianten. Na, Bist du deppert? Ich bin, ich Schau doch bin das mir,
0: Ich bin mir ziemlich sicher, das sind seine Kumpane oder seine Gefolgschaft, die hat er da bezahlt, aber die, das sind
1: keine Lokis. Die haben doch alle Loki-Helme auf und alles. Ja, und die, wenn mir Loki-Helme, Loki bin sein. ich dann der Loki? Na, bin ich nicht? Ja, das soll doch das O sagen, dass es unzählige verschiedene Loki-Varianten gibt. Na. Die sind alle grün, sie haben alle so ein Heim auf. Nein. nein, 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 Das waren keine Loki-Variante. Du bist ja der, Dummer vom -Markt, <lacht> <lacht> der Dümmer vom Facky das sagte die Der alle Dümmer vom Fackel-Markt. vorhin ist auf alle Fälle da ähm, äh, äh, wieder eine kleine Hommage an einen Comic. Ähm, der nimmt sie dann einmal, äh, also der nennt sie Carl Greel in die Comics und der kann sie, das ist der Typ mit der Eisenkugel Der kann irgendwie, der kann alles, was er angelangt, kann er als Waffe dann in sein Ohr benutzen und dann kämpft er einmal gegen thor ein Tor besiegt er sogar das erste Mal den Typ, das ist der Typ mit dem gestreiften Anzug, der mit dabei ist.
0: Der Anführer von die Gauner?
1: Nein, der, der steht nur neben unserem, ich nenne jetzt wieder unseren Loki, da, der steht einmal daneben. Okay. Wenn dann, es dann alle unten in dem Raum sind, wo sie alle umeinander wammeln, Uh, da steht er dann direkt neben unserem Loki. Und der andere Loki, der auch von Tom Hiddleston gespielt wird, das ist der, uh, ich glaube, die Comic-Reihe hat geheißen Vote for Loki und war so ein kleiner uh, so, so kleine satirischer uh, so kleine satirische Comic-Einschub auf die Wahlen von 2016.
0: Ah, okay.
1: Genau. Und dann haben wir da, was haben wir denn noch für Lokis? Das sind alles Lokis, also heute halt mal. Um, dann haben wir noch einen, der schaut aus wie ein Samurai. Dann haben wir Ohren der schaut aus wie ein, wie ein Russ haben wir, der hat irgendwie einen selber zusammengebaut, einen Loki-Helm mit einem Radelhelm und einem radl auf dem Kopf. Das ganz viele verrückte Lokis auf alle Fälle dabei. Das ist meiner Nein, Meinung nach, alles es die Lokis nur, sind. Na,
0: nach wie vor, ich bin mir ziemlich sicher, das sind keine Lokis, die da in der, in der Gefolgschaft mit sind, weil der ja zu denen sagt, hey, wir hatten noch einen Deal. Andererseits das du... Na, du hast nicht recht.
1: Okay. <lacht> Aus Prinzip nicht. <lacht> <lacht> aber Wenn, es, der, der, wenn der, der, der Mike dabei war, dann der mir zustimmt. Der scheiß Mike, dann hau ich mir aber nicht auf, auf seinen blatternden Kopf auf. Aber er spricht ja alles dafür. Spricht spricht dafür die Thematik mit den Varianten, dass es unzählige Varianten gibt. Dann die Optik, wie es alle o -Zang, o -Zang sind. Und die Thematik, dass sie sich alle gegenseitig verraten, so wie es mit Lokis einfach dann Sie haben ja nur die Loki-Charakterzüge. Wenn das alles Loki-Varianten sind. Wieso kann man da nicht den coolen Ork-Loki einbauen? Ja, den, 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 haben, den haben sie schon weggestutzt. Gott. Den ja, hat es wahrscheinlich nicht geschafft ja, in der Lehre. Den Ach, hat der Kim. den hat, der Allais, hat den weggespachtelt.
0: Ach so ein Schmarrn.
1: Ja, ja so falle, Ach, ja, falle. Der Ork Jetzt ist nämlich der größte Luschen-Loki aber von alle gewesen. Darum er, haben sie ihn gleich auch. gefressen. Redet lieber mal über den Kroki. Ich wollte gerade sagen, sogar der Kroki hat es geschafft, dass er vom Alias wegkommt. Aber dein Highlight, der Ork-Loki, schafft es nicht. Also. Du stehst ja. wieder nur auf Idioten und auf Luschen. Ja. Tja,
0: und weil wir ja da in der Lehre sind und mir ja vorhin gesagt haben, der Mobius ist auch weggestutzt worden. Wer kimmt? Der Mobius. Und zwar in einem lustigen Pizzawagen. Da
1: hat der Kani bestimmt auch wieder irgendwie äh, Hintergrundinfo, warum der in so einem Pizzawagen drin hockt. na den hat er sich einfach cool. nein Da, da, da gibt es da gibt's, da gibt's zumindest mir nichts bekannt dazu. Okay. Der rettet <lacht> nämlich
0: dann die Silvi, die ja, ja. Äh, ja dann auch in der Lehre ist. Tja, und dann gibt es das große Wiedersehen. Silvi trifft auf den Loki und die anderen Lokis, die unserem Loki helfen wollen. Die treffen auch auf die Silvi. Äh, zumindest einer oder zwei. Ich, ich glaube, zwei, ich bin mir aber nicht mehr sicher. Tja, und dann Na Zu dritt, oder? Sind
1: der der, der Kid-Loki, der Kroki und der im Klassik-Kostüm-Loki. Die Ach, drei helfen genau, ihm, bei Kro unten ja. im Keller bei einer in der Hirben ist dann Moritz Casalla, Alle schlagen sich an den und dann verdampfen äh, verdünnisieren sie halt die vier da, weil es einer zu blöd ist, weil die haben was Wichtigeres zu tun.
0: Genau, weil die liebe Sylvie und der Loki beschließen dann, den Alive zu töten mhm. oder so abzulenken, damit sie nämlich dann zu dem Standort von dem Boss kommen. Und der Boss,
1: der Horst, jener, der bleibt. Genau, der kommt nämlich dann in Folge 6. Aber bevor wir zu Folge 6 kommen, müssen wir dieses Easter Egg Feuerwerk vor Folge 5 nur zelebrieren.
0: Feuerwerk. Also mir ist nur eins aufgefallen.
1: Erzähl das mir, kann was ich dir aufgefallen ist. Also, und zwar, die steigen in so ein
0: Luken mhm. die ganzen Lokis, die lustige Loki-Truppen. <lacht> und dann geht die Kamera so runter und dann sieht man einen Mini-Loki, der
1: äh, in den Boden irgendwie eingestampft ist. Genau. Und was ist das für ein Loki? Der Zwergen-Loki. Na, der Frosch-Loki. Das ist ein Frosch. Das ist ein Frosch, ja. Das ist nämlich der Throck. Das ist ein Hommage an äh, das äh, Tor Torausgabe 365, weil auf dem Glasel steht sogar dann 365 um. Äh, da wird nämlich davor mal der, äh, der Loki verwandelt, ein Tor mal in einen Frosch und in, der, in dem Heftel 365 verwandelt er sich wieder zurück. Aha. Äh, deswegen springt er die ganze Zeit so komisch in Richtung Mjölnir, weil der Möllnir ist ja da mit drinnen in, in dem Ding. Ah. Aha. Aha. Und was haben wir mir noch? Also, also da hat wirklich Fall gegeben, da haben sie sich ja richtig austoben können in der Leere, weil da kannst du ja alles eigentlich hier wie gerade möchtest. Wir sehen, Epse, das erinnert stark an den Helm vom Yellowjacket, der Bösewicht vom Ant-Man. Könnte theoretisch aufgeklärt werden in Ant-Man 3, weil da geht es ja dann auch um die Thematik mit Multiversum und damals ist ja der Yellow Yellowjacket durch dieses extreme Oberschrumpfen sonst irgendwo geland, wo weiß wo. Und warum nicht durch die Zeitkreis, dadurch von der TVA gestutzt worden und in der Leere verschwunden? was äh, witziges ist, äh, ist ist wir haben einen Thanos Kopter da ein Helikopter im Hintergrund von Thanos draufsteht. Und den thanos kennt man aus dem Comic von 1979, Spidey's Stories 39. Ist kehrt nicht zum Kanon von damals, sondern es ist einfach irgendwie so eine Spaßgeschichte gewesen, da ist der Thanos dann mit seinem Helikopter umeinander geflogen, Thanos-Copter und am Schluss ist er von der Polizei verhaftet worden. <lacht> ja, das, das Meme haben sicher schon einige, vielleicht mal im Internet gesehen, äh, wo es heißt Thanos im MCU, wo er der narische, riesige Hulk-Typ ist und dann Thanos in den Comics, wo er mit auf dem Hand äh, gefesselte, in Handschellen gefesselte ins Polizeiauto eingesessen wird. <lacht> <lacht> Ziemlich geil bescheuert. Ähm, zu den vorher schon erwähnten Konzern Roxon haben wir da auch nochmal einen kleinen weil man sagt, da nur ein Roxy Wein. Wir haben an Thanos sein Schiff, die Sanctuary 2 liegt drinnen, im Hintergrund Hell, Hell Carrier Und von den äh, Aliens, die in Teil 1 angreifen, also im ersten Avengers angreifen, die Chitauri, liegt dann auch noch Leviathan rum. Und was noch ein cooles Easter Egg ist, da haben sie nämlich zwei Säne eingebaut, Sie haben äh, so Phänomene beziehungsweise Mysterien aus der echten Welt, ähm, haben sie einbaut und haben die erklärt mit Loki-Logik oder eben mit Multiversum-Logik. Es gibt ja, äh, da habe ich selber googeln müssen. In der Folge kannst du dich erinnern an das Kriegsschiff, das auf einmal da landet und von einem Leih weggerotzt wird. Ja, das passiert auf einer Geschichte ähm, vom Zweiten Weltkrieg, beziehungsweise von 1943. Da gab es nämlich die USS Eldridge ähm, und die ist mit dem Philadelphia-Experiment in Verbindung gewesen. Googles das, das erklären wir jetzt nicht genauer, wo es das Philadelphia-Experiment ist. Nur, als course, es gibt einen Augenzeugen, der gesehen haben will, dass die USS Eldridge... Ähm, 1943 bei so äh, als äh, guckt ist, für 15 Minuten völlig unsichtbar worden ist. Aber man hat 50 Minuten, 15 Minuten nur den Schiffskeilabdruck unten im Wasser gesehen und dann war es wieder da. Und es gab nur einen zweiten Vorfall, da ist die ähm, USS Eldridge von Philadelphia nach Norwell und wieder zurück nach Philadelphia teleportiert. Ähm, wie gesagt, auf Wikipedia ist ein kurzer Artikel drin, da kann man sich mal einlesen. Es gibt nur einen Augenzeugen. Ähm, die Army hat es immer verneint, das ist nie passiert. Und hier in Loki wird es so erklärt, dass das USL, äh, USS Eldridge anscheinend auch mit der Zeit hat. Und dann wird es halt weggestutzt. Hilft halt nicht, wenn man nicht weiß, wo man da soll. Äh, und das Gleiche haben sie noch gemacht in der ersten Folge. Da muss ich kurz springen. Ähm, kannst du dich daran erinnern, als der Mobius die, die besten Streiche, in Anführungszeichen, vom Loki aufzeigt Und unter anderem dann das mit dem Don Cooper. Ja. Ja, wo er Und in die Flugzeug Genau, ist. Genau, das ist ja, das ist ja 1971 äh, anscheinend wirklich passiert, dass einer da ein Flugzeug entführt hat und sie 200.000 Dollar ex, äh, erpresst hat und ist dann ähm, über die so gebirgigen äh, Gelände ähm, aus dem Ding ausgesprungen, aus dem Flugzeug mit dem Fallschirm und der ist halt nie entdeckt worden und es gibt nur die äh, Pseudonyme Pseudonyme eben Don Cooper oder ähm, D.B. Äh, äh, Cooper und da haben sie sich auch noch den kleinen Witz erlaubt, dass sie gesagt haben, okay, das war eben auch der Loki, weil er Wette mit dem, äh, dem Heimnall und mit dem Tor verloren hat. Hm. Mhm. Mhm. Da hatten die Sachen eigentlich aufklärt. Sollten wir die Wikipedia-Artikel ändern. Aber eines der wichtigsten Anekdoten da drinnen, in Loki, Folge 5, Minute 24, 24 haben wir wieder einen Wilhelmsschrei. <lacht> Echt? Ist mir ehrlich gesagt nicht aufgefallen. Jo, da habe ich ein Waschel dafür. Aha. Da, da, da habe ich auch mal Waschel. Und wer hat den gemacht, der uh, Live. Der Mann, den heißt, ja, also nicht der Live, aber der, glaube ich, provoziert nur, weil er, meine ey, war also den, Sch entweder war es beim Schiff wegfressen oder es war unten als die ganzen Lokis oder vermeintlich nicht ganzen Lokis, je nachdem, wem es von uns Glauben schenkt, äh, miteinander gekämpft habt's. Ah, haben. Okay. Aber Minute 24, das müsste dann beim Schiff gewesen sei, weil ich glaube, das mit mit dem Loki-Brawl, das war erst später. Wie viele ist der Ex, hast du nur für die Folge 5? Das war's. Die habe jetzt gleich am Stück runtergehauen, dass er Ruhe ist. Krass, krass, krass. Das heißt, ja. wir können
0: wieder weitermachen mit dem äh, grandiosen äh, Jener, der bleibt, den ich vorhin ja schon erwähnt habe. Da kann man weitermachen, wenn du möchtest. Okay. Folge 6 beginnt nämlich damit, dass äh, die Sylvie und der Loki natürlich den Alive erfolgreich abgelenkt haben und dann das Reich ähm, von dem Jener, der bleibt, betreten. Die wollen ihnen reden, Antwort stellen, um äh, zu erfahren: ja, sag einmal, was ist denn da los und was machst du denn mit der TVA? Und, und äh, jetzt hörst du aber bitte mal auf. Also im Endeffekt, sie wollen das aufklären und sie wollen wieder zurück äh, in ihre Zeit. Jo, der jener, der bleibt. Der hat da nichts dagegen, mit denen zum Ratschen und mhm. sagt dann ja, alles klar, mir ist ja eh bewusst gewesen, dass ihr kämpft, weil das ist ja das Ende von der Zeitlinie, die ich jetzt da verantworte.
1: Genau, es ist alles da, ich weiß Bescheid.
0: Genau, richtig, kann nämlich dann auch äh, jeder Attacke von der Sylvie ausweichen, weil er eben das alles äh, schon
1: weiß. Und dann wieder so geil über drin, ähm, es ist alles auf Zettel geschrieben, die er dann hier liegt, wo er in die Dialoge draufsteht, wie in der ersten Folge, ähm, als der Loki zur TVA reinkommt, unterschreiben sie das hier, unterschreiben sie, dass das alles ist, was sie jemals in ihrem Leben gesagt haben. Was? Dann kommt ein neuer Zettel außer, auch das. Und genauso ist es da auch, er hat alles schon aufgeschrieben und in Zettelform hingelegt. Genau,
0: und äh, er erklärt Erne, dass er und seine Varianten aus, 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 äh, aus unterschiedlichen Zeitlinien, eben so Zeitreise erfunden haben und äh, sie untereinander austauscht haben, damit die eben mega klug werden und äh, ja so Synergieeffekte entstehen zwischen diesen äh, multiplen Universen. Genau. Er hat dann irgendwann festgestellt. Hui, hui, hui. Das ist vielleicht gar nicht so gut, weil es gibt dann vielleicht das eine oder andere Universum, das dann, äh, Schabernack treibt oder, ja, mehr macht, wo über die anderen Universen. Deswegen spule ich jetzt da doch mal den Chef und passt <lacht> drauf auf, dass, ja, die ganzen Zeitlinien in einer Linie bleiben. habe die TVL gegründet, damit die da steht drauf aufpassen, dass das alles seine Ordnung hat. Tja, aber bei mir klar war, dass ihr zwar kämpft und ich bis hier halt nicht mehr was dürft ihr jetzt ihr entscheiden, was ihr macht. Entweder ihr killt's me und übernehmt das Ganze, müsst aber halt dann euch entscheiden, was ihr macht, oder ja lass es weiter dem.
1: genau und er sagt ja nicht nur er hat ja das nicht ähm, nur aus äh, Vorsorge gemacht sondern es gab ja schon den Fall dass die äh, ganzen Varianten vor vorher äh, äh, miteinander kämpft haben es war damals sogar ein komisches Ereignis ein multiversaler Krieg dadurch hat er dann gesagt okay das war die Oberkatastrophe dieses Multiversum und da sagt er dann auch seinen Namen weil der der bleibt ist ja nicht der ja so richtiger Name man fragt wie er genannt wurde und er wurde Herrscher genannt und er wurde auch Eroberer genannt und bei der Oberer hockt sofort jeder da, der jemals irgendwas mit mit ihm zum Tag hat und sagt, wow geil, er ist wirklich. Er ist nämlich Kang, der Oberer. Und der Kang ist wahrscheinlich, ich der zu dass das der neue riesengroße Gegner, also das Podo zum Thanos ähm, aus den ersten drei Phasen wird. Weil mit dem kannst du halt, äh, jetzt richtig fett auftrumpfen mit Multiversum und Kasala. Und er sagt ja nur dass er ja mehr oder weniger der Guri von, von seinen ganzen Versionen ist. Weil er ist immer sei Seilversion, nennen sie Immortus. Übrigens gespielt vom Jonathan Majors, den ich Weltklasse finde. Der war nämlich jetzt schon in der letzten geilen Serie, die ich angeschaut hab, auf, ähm, war glaube ich auch HBO, Lovecraft Country die Hauptrolle gespielt, bei der Five Platz war er mit dabei. Finde ich einen grandiosen Schauspieler und er später die Rolle vom Kang in dem Fall auch so geil. Das hat mir richtig Spaß gemacht aus im Zuschau. Auf alle Fälle sagt er, ähm, er ist sogar noch die beste, netteste Variante von alle seine Varianten. Und das, obwohl er einfach sie über alle setzt und sagt, ich entscheide, wo es der richtige Zeitschrank ist und alles, was mit den Gang passt, das lasse ich von wegfressen. Und das ist ja schon nicht cool, das ist ja eigentlich schon äh, so ein Charakterzug von Basilight. Und da möchte ich nicht wissen oder er sagt sogar, ihr er wollt, er wollt nicht wissen, wie meine bösen Varianten erstmal äh, noch sind. Ja und dann gibt es eine hitzige Diskussion zwischen der Sylvie und am ähm, Loki weil der Loki heute halt dann schon sagt heute ähm, halt mal wenn wenn er Recht hat wenn er, wenn wenn das stimmt was er sagt äh, Kang okay, dann löst man in dem Moment wo man töten äh, das neue Multiversum aus und es eskaliert komplett und Sylvie sagt halt, der verzeiht doch sicher nur Scheiße die müssen ich, ich möchte nur umbringen, weil das war mein war mein Ziel dass sie dem Kopf hinter der ganzen Sache einen Kopf abschlug ja das entlädt sie dann in einem Kleinen Kampf, wo immer die ganze Tag da mit's Herz auf es, es harmoniert doch so schön. Genau, küsst euch endlich, küsst ja, euch, bitte. küssen, dich. küssen, Loki genau. und Sylvie sitzen auf dem Baum und K-U-S-S-E in sich. Genau. Aber, aber was dann sehe ich, sie, sehe H-U- H-A-U-E-N hauen sich, so. <lacht> und dann küssen sie sie. Und dann kriegt Loki einen Schubser und wird in ein Portal geschubst, in einer anderen Zeit wieder zurück zu der TV ein. Und was tut Sylvie? Sie bringt den jener, der bleibt
0: um. Fuck, und was passiert dann? Dann brechen sämtliche Multiversen aus, der
1: Thanos kommt, äh, killt alle
0: und dann genau, ist
1: die Serie aus. Genau, wieder mal. Ja. Genau. Auf alle Fälle passiert dann das, was passieren muss. Auf das Jahr ja offensichtlich auch schon die, ersten äh, die erste Serie Wanderwischen ein bisschen hingekorbert hat. Äh, mit ne äh, 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 nicht Wanderwischen, ähm, wo man aus Gerüchte her, von äh, Doctor Strange und äh, Spider-Man und da der nächste Thor-Film. Die sollen ja alle mit Multiversum arbeiten und äh, Loki-Finale hat uns jetzt das, äh, letztendlich komplett final das Multiversum beschert, in dem Sylvie den Immortus absticht. Seht man dann den einzigen waren Zeitstrahl und überall brechen dann diese Zeitstrahl die ganzen Linien aus. Loki, das merkt man dann auch gleich, dass was nicht stimmt, weil der Loki kommt zurück zur TVA, sagt der Mobius und sagt, ah fuck, wieder, für ähm, die, die Gau nehmen, müssen wir Sylvie suchen. Und der Mobius schaut nur und sagt, wer bist denn du? Was merkst du von mir? Und er kennt ihn einfach nicht mehr. Und dann schaut er sich um und dann sagt man, dass in der TVA auf einmal schon eine, Star äh, eine Statue vom Kang drinnen steht und irgendwas ist da eben nicht stimmt. Er ist anscheinend schon in, einem, in dem ersten feuchten Universum gelandt, in dem der, diese Mobius-Variante ihn nicht mehr erkennen kann. Ganz genau. Wo es übrigens geil dargestellt ist. Ich finde, schaut optisch richtig schön aus, wenn der Zeitstrahl, äh, den man da über sieht, dieses leuchtende, dieser leuchtende Kreis und dann nur die Zitadelle der Zeit, die man nicht heißt, sogar in der in der Immortus wohnt, die da drinnen schwebt, das ist ein richtig geiles Beutel. Also, das, das mal, wenn mal du mit der und oder sagst, du das da immer als Post ins Zimmer einhängen.
0: Ja, du sagst da eigentlich alles von Marvel aufhängen. Nicht alles, aber viel. Ja, okay, <lacht> wenn dir der da Poster schenk von der, ähm, Captain Marvel, dann das, ja, das, das sind <lacht>
1: Vor, ein Comic -Marvel, äh, Cap Marvel Also, du
0: ist. hast recht, ähm, es ist echt ein echter schönes Bild, der insgesamt die ganzen ähm, CGI-Effekte in der Serie sind ziemlich cool gemacht. Das Ende fand ich okay. Ich fand mich ziemlich befriedigt, äh, rein von dem Storyplot her, so die, diese sechs Folgen. Also, der Höhepunkt ist natürlich schon krass. Am krassesten ist, dass mir gleich noch beide Credits dann bestätigt bekommen, dass es eine zweite Staffel Loki geben wird.
1: Genau. Richtig cool. Freue mich schon. Ja. Und. Da bin ich gespannt. Du weißt bestimmt schon, wann es zweit ist. Na, da glaube ich, gibt es ja noch gar kein Datum dazu. Es ist ja, soweit ihr jetzt seht, sogar die erste der Serien, die offiziell eine zweite Staffel bestätigt gekriegt hat. Ja. Richtig. Weil ich glaube, die Geschichten von wanderwischen da heißt ja, die werden, die wird jetzt erst einmal im zweiten Doctor Strange weitergeführt. Die, Geschichten, die Geschichte von Falcon and the Winter Soldier wird ja in einem äh, Captain America Teil 4 weitergeführt. Und die Geschichte von Loki, die wird über zwei Wege jetzt weitergeführt, denke ich mal, weil eben logischerweise in Loki 2 und ähm, in Ant-Man and the wasp Quantumania, der dritte Ant-Man-Film, soll nämlich der Kang auch seinen Auftritt haben. Aber da denke ich mal, wäre man dann nicht mehr den guten, in Anführungszeichen guten Immortus-Kang sehen, sondern an Jonathan Majors in der Rolle des ersten bösen Kang dann, weil... Das ist halt dann das Irre an dem Ding, es gibt halt uns, uns, uns verschiedene Varianten vom Kang und wirklich ohne besser als die andere oder mal gut und die helfen, die, die, die kämpfen sich gegenseitig, die helfen auch mit zusammen, da gibt es den, äh, den Rat der Kangs. Ähm, das ist ganz wir wird das dann auf, auf alle Fälle, da bin ich echt gespannt, was machen und da haben wir jetzt wieder, weil ich hab's jetzt glaube ich schon bei Wandervision gesagt und auch bei Falcon Winter Soldier und da jetzt halt wieder ähm, ich bin mir sicher, dass es bald oder dass es in naher Zukunft eine Ankündigung für eine Young Avengers Serie geben wird weil es nämlich auch eine Variante vom Kang gibt die dann äh, die heißt Iron Lad und das wird einmal äh, der Gründer der Young Avengers, äh, Avengers und dann haben wir jetzt die zwei Kinder von der Wandervision schon, ähm, dann haben wir den schwarzen Captain America aus äh, Falcon and the Winter Soldier, also den Jungen, der, der, der Enkel vom Isaiah Bradley, glaube ich, oder? Und ähm, wir kriegen ja auch noch die Hawkeye-Serie äh, mit der Tochter vom Hawkeye und die ist ja dann auch bei den Young äh, Avengers dabei. Also da bin mir ziemlich sicher, dass es alles ja auch noch in eine Richtung äh, von der Young Avengers-Serie läuft. Voll mein Fuck, Alter, mein Fuck.
0: Ja, also sagen wir mal, Disney tobt sie da gerade in den Serien echt extrem aus. Das haben wir jetzt schon bei den letzten zwei gemerkt, aber bei Loki halt nochmal besonders, weil man eben jetzt diese Tür aufgestoßen hat in diese komplett neue Welt. Ja. Und für das haben sie es gut gemacht. Es ist, die sechs Folgen sind immer relativ kurzweilig und machen das Spaß. Also sagen wir, mal, das längste, nervigste ist äh, mal wieder die Credits, wobei die Credits <lacht> äh, mit den Szenen nicht so schlimm sind. Äh, ich finde, die gehen relativ schnell vorbei, aber insgesamt ist es ja bei einer Folge schon ja, immer
1: krass lang. Das Ding mal jetzt mal und das Zeitwanderwischen. Warum ist? Warum sind deine Scheiß Credits so verfickt lang? was ist mit euch eigentlich? du denkst ja. dir schon so, Nein, Folge, bis der eh schon heiß wie Scheiße. Oh, geil, Leute, das Ding dauert diesmal 53 Minuten, ah, oh, fuck, da sind ja wieder 8 Minuten ähm, Credits dabei. Und nur schlimmer ist dann, wenn es die Folge dauert 43 Minuten, ah, oh, fuck, da sind 8 Minuten Credits dabei. Das wird immer schlimmer. Hört's mir auf mit dem Scheiß, regt mich voll auf. Ja, das ist echt
0: ein bisschen blöd. Andererseits, äh, gerade die Serien sind ja extrem teuer.
1: Hast du da geschaut, was die Loki-Budget hat? Da habe ich jetzt da zum Beispiel nicht, äh, nicht nachgeschaut geschaut
0: Nein, ähm, ich hätte halt vermutet, dass das ähnlich eh teuer ist wie bei WandaVision oder auch bei ähm, Captain America. Äh, da war ja auch Ohr Folge immer bei so,
1: wie viel? 200.000? Nein, nein, das waren ein paar Millionen. Das, war, das waren ja, das war ja x Millionen. Da hat doch die Serie fast ein Budget von über 150 Millionen dann gerade am Ende. Das war ja das war ja exorbitant, was da jetzt und denkst, da, was? Was? Ach ja, 200.000. Oh sorry, ich war in der realen Welt. <lacht> nein, nein, du musst in die Disney-Marvel-Welt rein. Es ist echt cool und die
0: können sich da wahnsinnig austoben. Es ist halt für die Nicht-Disney-Plus-Schauer sch eigentlich so fies.
1: <lacht> ja, was heißt fies? Das also ist natürlich, ich weiß schon, was du meinst, aber am Ende hat es wieder jeder selber in der Hand. Das war, als da die nicht ins Kino gehe und sagt, dann, er ist auch fies, ich hab den Film nicht gesehen. Muss ich mir halt dann das Abo auslassen. Oder heute? Du kannst doch, ich glaube, Disney auf Sim ähm, Profile aufteilen. Ja, hallo, billiger geht's doch nicht. Aber wenn jetzt auch nicht sagen mich, dass man das da soll. Je, jetzt wird ja gedreht. Also ich, ich glaube, du bist irgendwann einmal in der
0: Situation, dass ein Film im Kino kommt, also praktisch ein MCU-Film, wo du
1: überhaupt den Zusammenhang nicht checkst, wenn du die Serie nicht gesehen hast. Ja, wir haben jetzt die erste Situation, haben wir ja schon gehabt mit der Post-Credit-Scene in Black Widow. Kam ja die erste Figur vor, die bisher nur in einer Serie vorkäme, ist, und zwar die, Valerie, Valentina, Valencia, wo ist man sie, Balak, die dann einen US Agent rekrutiert hat, die kam ja dann in der Post-Credit-Szene von Black Widow auch vor.
0: Ja, in einem ziemlich unpassenden Moment, aber da wollen wir
1: ja jetzt nicht, nicht drüber reden. <lacht> ja selber mal anders. Aber es, es läuft natürlich, das war von Anfang an aber angekündigt, dass die dass sie das MCU, die vierte Phase, mit den Disney Plus Serien überschneiden wird. Also wenn, wenn du dabei sein möchtest, dann musst du in den sauren Apfel beißen. Das hilft leider nicht. Richtig, und das, obwohl halt Disney manchmal ähm, ja, Kackverein ist. ist. Richtig. sie jetzt wieder, ähm, Thema mit Black Widow. Ich weiß zwar nicht, ob die Verhandlungen mittlerweile gegangen sind, aber was sie da wieder machen, wo wir denken ach, Kim, was ist mit euch? Ihr habt so viel Kohle und ich glaube, ihr jetzt einer von den Vereinen, die die ganze Krise am wenigsten weh hat. Lasst doch die kleinen Kinos, die keinen verschissenen Cent Geld verdienen haben, Kinder. Lasst doch denen wenigstens die, die, die Hilfen, die kriegen komplett. Aber nein, das, ich will auch ein Stück vom Hilfekuchen. <lacht> Schweinsköpfe. Aber bevor wir uns da jetzt lang aufregen, äh, gehen wir wieder zurück, weil ich finde das jetzt geil, eben, was du schon gesagt hast, die machen uns jetzt da riesige Türen auf. Und du hörst ja schon die ganzen Gerüchte zu dem Spider-Man Far From Home, dem dritten Solo-Abenteuer von Tom Holland, dass da ja auch der Andrew Garfield und der, der, der Toby McGuire auftreten sollen als Spider-Man. Da weiß man zwar noch nichts Offizielles, ob die letztendlich wirklich auftreten werden. Der Andrew Garfield hat sogar schon mal dementiert, dass er da nicht kommen wird. Aber mit dem mit dem Multiversum jetzt, kannst du das jetzt wirklich durchziehen, dass du sagst, du baust jetzt da auch noch so Spider-Verse auf und was aber offiziell anscheinend bestätigt worden ist, ist der Alfred Molina, der einen Doc Ock in Spider-Man 2 gespielt hat, der soll schon mal Kimmer und da Schließt dann wieder der Kreis, also jetzt der Bösewicht aus einem anderen Spider-Man-Universum in das jetzige MCU kommen kann, wie geht das? Oder zum Beispiel immer vielleicht ist ja schon die Post-Credit scene von Spider-Man Far From Home. Oder was, was passiert auf der andere ist No Way Home, genau der neue No Way Home und der von Far From Home. Da ist doch dann der Jonah J. Jameson ähm, als dieser verrückte Chef oder Ding wieder von der Zeitung wieder da gewesen, der ja auch in die ersten drei Spider-Man-Teile dabei war. Vielleicht ist ja das schon. Der, äh, vielleicht spült das schon ein bisschen Zeit gleich zu dem Multiversum-Ausbruch von ähm, Loki. Da bin ich gespannt, wie Sie es umsetzen.
0: Ja. Also Potenzial ist brutal für da.
1: Das wird jetzt richtig, jetzt schon langsam wird es richtig anstrengend, dass du, glaube ich, einen Überblick polzt mit dem Multiversum, zeigt dann vor allem noch.
0: Wirklich? Und ähm, sagen wir mal, ich habe ja gesagt, ich bin bei der dritten Folge dann kurz mal eingeschlafen. Mhm. Du, wenn du wieder aufwachst, denkst du, ey Ei Gott, eigentlich müsste ich die Folge
1: nur nochmal gucken, weil sonst Kimi wahrscheinlich in der vierten Folge gar nicht mehr mit. Ja, da hast du aber bei Folge 3 gerade die ausgesucht, die äh, am, am wenigsten Story-Relevanz da hast du genau die richtige ausgesucht zum Kurzschlafen. <lacht> ja. Das, das, das passt. Was auch noch cool wird, ich hoffe, dass man mir die Sofia die Martino, die die Sylvie spielt, auf, da hoffe ich ganz stark, dass man, die in, dass man die noch feier Auftritte spendiert, weil ich fand die unglaublich sympathisch. Das ist eine unglaublich tolle Figur gewesen und sie spielt das auch so richtig geil. Auf die freue ich mich schon, wenn ich wieder wiedersehen darf.
0: Aber dann auf Englisch. <lacht> weil, also ich will jetzt äh, schon kurz nur unsere äh, Bewertung machen und ich fange ja gern an. Was für Bewertung? Weil, was mir nicht gefallen hat an der Serie, ist die deutsche Synchro. Yes. <lacht> äh, Loki selber ist ja klar, dass das äh, funktioniert, weil den kennen wir ja schon aus den Filmen und so. Aber alle anderen Figuren, jetzt äh, Owen nur ausgeklammert, haben... Sorry an die äh, deutschen Synchronsprecher, aber gerade alle Frauen, die da drin vorkommen, so eine piepsige und teilweise furchtbare Stimme und leider Sylvie. Ähm, ich habe da jetzt auch mein, also ich bin da in mich gegangen und habe überlegt, wer kenne ich die Stimme? Es ist, glaube ich, echt die Stimme von der Sora aus Digimon und <lacht> es ist so unpassend und überhaupt nicht. Cool, ja. Also wenn ich es mir nochmal uschau und das werde ich dann auch, wenn ich eben die, die zweite Staffel uscha werde ich es mal auf Englisch anschauen und auch die zweite wird auf Englisch geguckt. Äh, von, von mir aus dann falls ich sie wirklich
1: überhaupt nicht mehr mitkommen. Mit Untertitel?
0: Ja, eben mit Untertitel, weil es ja, ja teilweise echt schwierig ist. Also du diese TVA und was muss ich, mhm. du weißt ja manchmal nicht, okay, was ist jetzt gerade frei
1: erfunden? <lacht> <Oder> was, <lacht> was ist der Name? Und, ja, ja. ja. Nein, die hat mich jetzt aber gar nicht gestört, muss ich sagen, das Synchron. Da. Aber ich habe jetzt auch, ich habe zwar die Digimon-Serie gesehen, aber ich habe da überhaupt nicht die Verbindung zu der Sora hergestellt, das habe ich überhaupt nicht in den Kopf gekriegt. Ich muss echt mal reinschauen und auf die Stimmen hören.
0: Ja, also das hat mich gestört und auch die Stimme von der Ah, oh, jetzt im Moment, muss ich nachschauen, wie der Charakter gehörten hat. Welche? Die die ihm gleich
1: am Anfang verhaftet. Ach, die, der Hunter B-15, die Wunmi Mosaku.
0: Ja, genau. Ich finde auch die deutsche aber Synchronstimme furchtbar. Also wirklich, geht gar nicht und das, das, das hat mir die Serie echt äh, gleich am Anfang ein bisschen schlecht gemacht. In dem ersten Moment, wo die auftaucht und spricht, habe ich mir gewünscht, dass sie nicht mehr auftaucht nur wegen der Stimme.
1: Was ist mit dir? Lass jetzt mal in Ruhe. Du Frauenhasser, nein, da kommst du wieder ist Frauenhass so. durch.
0: Nein, es, äh, nein ich, ich mag das halt einfach nicht, wenn man Wenn Frauen ähm, reden. Na, ich bin mir sicher, wenn ich mir jetzt das im Original schaue, dann wird es nicht stimmt technisch in die Richtung gehen, wenn man sich halt dann da einfach nicht so viel Mühe gibt und dann halt die, also einen Synchronsprecher sucht,
1: der zur Originalstimme dazu passt. Ja, da, da nutzt es sich auch mal eine. Ich muss mir gesagt, wir haben die Stimmen gar nicht gestört, aber ich kenne zum Beispiel die Wunmi Musako, kenne ich auch schon von Lovecraft Country, da hat die auch mitgespielt und ich hätte gesagt, dass sie die gleiche Synchronstimme hat und... Hat und ja, da, ich mir, gut, ich bin halt auch einige Low-Budget-Scheiße gewohnt, wo sind, richtig scheiße äh, Grundstimmen dabei hast. Vielleicht habe ich da ein bisschen, äh, ein bisschen mehr Geduld als du.
0: Ich, ich schaue jetzt seit ungefähr einem Jahr ähm, eigentlich fast alles immer im Original an, mhm. außer eben bei solchen Sachen, weil wie schon gesagt hast, es ist manchmal schwierig, das zu unterscheiden, was ist jetzt gerade Name, frei erfunden oder irgendein Wort, das ich tatsächlich nicht kenne. Aber das war für mich ein wahnsinniger Störfaktor. Also deswegen äh, für die Leute, die da auch ein gutes Ohr haben, ähm, vielleicht gleich der Tipp, ähm, auf Englisch gucken. Und ansonsten, ja, gefallen. Ich habe schon gesagt, äh, sechs kurzweilige Folgen und ähm, finde den, den Auftakt ganz cool. Ja, bin ich schon dran. Ja, natürlich. So. Äh, ich mein, <lacht> der, der Mike würde es nicht sagen. Und äh, du bist normalerweise derjenige, der bei Marvel äh, ich kann, Episoden, die ja schon
1: rausplatzt. Ja, ich kann jetzt schon wieder so feifert sein, was wir da gefallen haben. weil ich finde es wieder voll geil, ähm das jetzt das Multiversum aufgestoßen worden ist, dass wir zu so viele Möglichkeiten haben, was wir da alles einbringen können, allein eben das, dass der Mobius gesagt hat, sie hatten schon Cree Titanen und Vampire hier zum Verhör, heißt, dass jetzt Vampire halt auch offiziell im MCU sind, sprich Blade, ist ja eh schon angekündigt, ist aber somit jetzt halt auch bestätigt, dass er da ist und mit dem Multiversum, kann man halt dann auch schauen, dass man den Sony Film Morbius gespielt vom Jared Leto, der ja zum Spider-Man Sony-Universum gehört, dadurch kann man jetzt doch auch mit ins MCU einbringen, also ich stoße nicht da so unmöglich viele ähm, Tore jetzt halt auf. Das finde ich einfach voll geil. Aber, richtig hervorheben, ich, die erste Folge, die Gestaltung von dem TVA. Das ist, das ist so geil, also. so, so, so geile Zukunft und dann aber wieder so geil alt und, ähm, der, der ganze Aufwand bürokratisch. Ja, genau die ganze Aufmachung. Das schaut aus wie so, das schaut so richtig nach so einem 70 er jahre so ein Film aus, der in die 70er Jahre draht worden ist, aber Zukunft darstellen soll. Also mir, ich fand das ein unglaublich geiles Design von diesen TVA-Büros drinnen. Hat mir richtig, hat man richtig wir die ganze Folge über das gedacht. weil das schaut das geil aus. Und dann diese großen Kasten wieder, aber dann ist ein Hologramm davor. War ich voll begeistert davon. Und was mir nicht so gefällt, ist, die Tatsache, dass man jetzt am Ende wieder so in der Luft hängt und ähm, warten muss, wann uns irgendjemand weiter verzeiht, was jetzt eigentlich da passiert mit der ganzen Kang-Gang. Ähm, das nervt mich jetzt schon wieder. Ich hätte vielleicht gerne noch ein Post-Credit-Scene am Ende gehabt, in dem er dann vielleicht den ersten oder den Oberbäsen-Kang-Sekt wieder irgendwas tut. So ein kleiner so Hint hätte ich noch gerne, dass man heißt, okay, äh, das wird Kema oder das machen wir. Aber dass gar nichts mehr käme das macht mich fertig. Ich kann nicht mehr schlafen, Leute. Oh Mann, was hat Disney wieder angestellt? He? Ja, stinksauer. sauer. Ich bin stinksauer, nie. So, machen wir mir jetzt da einen Triple Threat oder eher nicht? Ja, immer. Der gehört dazu. Okay. Die Leute, die, die wir hier sind, sind ja gerade aufig, uns, uns gerade aufweg am Triple Threat.
0: Also, dann...
1: Tö, ten, tö, nein. Ten. Trompeten, Trompeten. Nein. Tote Tiere, tote Tiere. Hm. Hm. Also, ist das ein live Tier? Nein, es ist ein Gott. Ein, oder ein gottähnliches Wesen. Dann, hey. Der Kroki der kommt auch durch. Naja, gut, aber das, also man sieht ja mindestens Ohrapokalypse. Auf die, ja, dann sagen wir tote Tiere vielleicht im Off, weil auf Lamentis wird sicher auch die Ohren, Ohren, Ohren oder andere Rats mit draufgehen. Ja, genau. Machen wir das so, okay. Ohrenschauwert, so ein halberten Schauwert von drei. Naja, Disney, da ist Luft nach oben. Da ist sehr viel Luft nach oben, muss ich sagen. Aber. <lacht> Ich weiß es nicht. Wo wo sie aber noch hofft, was äh ich noch kurz anmerken, wir haben ja den Kroki jetzt gesehen und hast du den animierten Spider-Man-Film gesehen, der Into the Spider-Verse, glaube ich, oder Questen Ja. Ähm, da gibt es auch das Spider-Schwein. Ja. Und ich habe mich da mal informiert und es gibt wahrscheinlich bei diesem ganzen Multiversum-Zeit gibt es ein Universum, in dem alle Helden Tiere sind. Da gibt es einen Captain America Cat und der Iron Man ist glaube ich ein Horse und der Hulk ein Bär oder wo, keine Ahnung, das sind alle Heldentiere Ich möchte dieses so Universum singen. Okay. Völlig Lass bescheuert, und, aber ich will und, es sehen. Und der
0: Loki ist ein Krokodil.
1: Da haben wir ja schon gesagt, Loki Krokodil, Sp äh, Spider-Man ein Schwein, America, Captain America eine Katz, Oder äh, war ein Hose und ich glaube ein Känguru und ein Bär und wo es was sind, dass waren. Was soll ich denn das noch gerade? Aber mit dem Multiversum kannst du mir jetzt halt herscheißen, was du möchtest und ich kaufe da alles ab, weil es einfach heißt, ja, das Multiversum ist halt so. Sag ich, sage, ja, okay, dann ist es so. Passt mich schon. Da,
0: da, hier, ist hast du schon mein so. Geld.
1: Ja, wurscht. Und wenn's, wenn es ein Multiversum gibt, wo es alle Penisse sind, dann ist es halt auch so. Mir ist das wurscht. Wäre interessant. Wäre interessant, ja. Ob es auf einem Planeten oder im Universum, wo alle Penisse sind, eine Sexismus-Debatte gibt. Und mit diesem Gedanken
0: äh, <lacht> schließen wir unsere heutige Episode ab. Äh, ich sag mal wieder vielen Dank an dich, äh, Kani, für die ganzen tollen Hintergrundinformationen, für äh, das, dass du wirklich jede Sekunde, die ja einfach dein Loki-Vorkämmer
1: ist, uns da wiedergegeben hast. <lacht> das auf eine Stunde jetzt brauchst du gar nicht ausschauen.
0: Genau, richtig. Also im Endeffekt... Ihr wisst, zu jedem Marvel-Produkt wird dieser Podcast noch mindestens eine Episode ver, ver, ver,
1: ver, verfilmen,
0: Verfilmen, verfassen und äh, der Kani wird seinen geistigen Guss über
1: mich und euch gießen. Genau. Ich, ich komme, wo ich will und wann ich will. Verbal zumindest. Aber ich sag Verbal. nur ein kurzes, fettes Danke auch mal wieder an die Marvel Blog Deutschland, weil das ist halt also die Quelle, die ich mir dann immer gleich herziehe, wenn ich mal was angeschaut hab. Und die haben, machen einen fetten, geilen Job. Müsst ihr echt mal schauen. Du, da, findest du alles, was du wissen möchtest über das Marvel Universum, ob Filme, ob Comic oder Unterhosen, keine Ahnung. Alles ist da drinnen. Also die machen eine richtig geile Arbeit. Die hau, ich verlink's auch einmal, dann könnt ihr euch das mal anschauen.
0: Passt. Dann ja. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim besten Podcast du hast, du hast noch gar nicht gesagt, was machen müssen. Beim besten Podcast, den ihr abonnieren, teilen <lacht> und liken dürft. Der Welt.
1: Des Multiversums. <lacht> und bedroht haben wir es auch noch nicht, wenn sie es nicht dann, Also wer, wer es nicht tut, der kriegt vom Kroki auch die Hand abgebissen. Wer die Serie gesehen hat, weiß, was gemeint ist. Genau. Bis dann. Ciao.